0: Esto es Coronavirus.
1: Breve podcast de la pandemia.
0: Presentado por El Gato y la Caja. Y Posta. Hoy es viernes 22 de mayo. Día 64 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Tenemos dos novedades importantes. La primera es que me llegó un parlante que compré hace unos días y estoy re contento. La segunda, es que a partir de la semana que viene, nos vamos a seguir escuchando, pero una vez por semana. Capaz esta última noticia no les parezca muy buena, pero hey, mirenle el lado positivo. Por lo menos me llevó el parlante. Ayer tuvimos un nuevo récord de casos, 648. El miércoles dijimos que había que analizar tendencias en lugar de ver números particulares. Y hoy, con una semana de aumento constante de casos, podemos decir que la situación está un poquito más complicada pero analicemos un poco los números. En primer lugar, en el 80% del territorio argentino la situación está muy bien. Son varias las provincias que no reportan casos hace varias semanas y Ushuaia y Rosario dejaron de tener circulación comunitaria. El problema está, como te venimos contando, en el AMBA y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que concentró ayer el 58% de los casos confirmados. Esto se ve en todas las grandes ciudades del mundo porque es donde hay mayor concentración de personas y por lo tanto donde se vuelve más complicado hacer el aislamiento. Hoy se va a reunir el comité de expertos que asesora al gobierno nacional junto con las autoridades para definir próximas medidas. Probablemente se vayan a tomar decisiones que impliquen algunas restricciones a las medidas de flexibilización que se implementaron hace dos semanas. Porque como te contamos muchas veces, por ahora el aislamiento es la única medida que funciona. En Cava los esfuerzos se están concentrando en barrios populares a través de los operativos DETECTAR, que coordina el gobierno nacional, pero también donde las organizaciones sociales son protagonistas. La idea de estos operativos es la de identificar precozmente los casos sospechosos y aislar lo antes posible a las personas que puedan tener el virus, ya que se trata de barrios donde las condiciones de hacinamiento complican la situación. Respecto a los testeos, ayer se hicieron 4.589 en la red de 338 laboratorios Recordemos que cuando empezó este podcast teníamos un solo laboratorio procesando muestras Miren lo importante que es el tiempo que ganamos Hay 172 personas en terapia intensiva por COVID Lo que muestra que, a pesar del aumento de casos, aún el sistema de salud está respondiendo Seguramente haya novedades entre hoy y mañana y obvio las vamos a ir analizando
1: Si tenés o tuviste COVID-19 o conoces a alguien con la enfermedad, esto es para vos. El Biobanco de Enfermedades Infecciosas de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires está buscando personas para seguir investigando sobre el virus. Con solamente una muestra de sangre, la ayuda es enorme. Si querés más información, comunícate con el Biobanco de Enfermedades Infecciosas. En Instagram, arroba biobancoinfecciosas todo junto. En Facebook, Biobanco de Enfermedades Infecciosas. Por mail a biobancoinfecciosas.com o por WhatsApp al 5411 26 48 76 64. 54 5411 26 48 76 64. Soy Valeria Zanabria y voy a extrañar un montón el armario hasta el viernes que viene.
0: El parlante que me llevó es re lindo. Se escucha bárbaro. Igual, lo mejor es que venía envuelto en papel burbuja que me vino bien para relajarme. Porque soy de esas personas que necesitan tener siempre algo en la mano. Y como todo el mundo, amo las burbujas de plástico. Y las historias. Por supuesto que te estoy por contar la historia de las burbujas de plástico. Acá va. En 1957, Alfred Fielding y Mark Chavanes querían hacer un empapelado con textura. Para eso, pusieron dos pedazos de cortina de ducha en una máquina para sellar con calor. El resultado fue el peor. Se le formaron burbujas entre las dos telas. Lo trataron de vender como empapelado o como aislante y, obvio, no funcionó. Pero como ya lo habían patentado, en 1960 decidieron usarlo como papel de envoltura. Casualmente, en ese momento IBM lanzaba al mercado el modelo 1401, una computadora de 16 kilobytes de memoria, que pesaba unas 5 toneladas. Era un pariente cercano a Clementina, la primera computadora de Latinoamérica que fundó el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires, sobre la cual ya te contamos. Pero ¿qué tiene que ver la computadora con todo esto? ¿Es esta una de esas veces que mezclo las cosas que no tienen nada que ver? No entendí bien la película. Los policías sabían que asuntos internos defendía una trampa. ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
1: El mensaje es muy simple. Cuando tú... Es... ¡Oh,
0: pajarito! El punto es que IBM necesitaba proteger las increíblemente caras y frágiles piezas de su computadora. Y el invento de Alfred y Mark fue perfecto. Así nació el negocio del papel burbuja, que hoy en día vale alrededor de 4.500 millones de dólares y tiene presencia en 122 países. Bueno, como dije antes, hoy es el último capítulo que hacemos con Régimen Diario. Vamos a seguir escuchándonos una vez por semana a partir del viernes que viene. Hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que fue increíble hacer estos 44 capítulos y que nos entusiasma muchísimo la idea de poder continuar con esta nueva modalidad. La verdad, nos encantaría comer unas facturas de festejo con ustedes. Pero como estamos en aislamiento, y las facturas son muy caras, vamos a hacerlo a nuestro modo, contándonos una historia. Una historia bonus para que no nos extrañemos mucho hasta el viernes. Una historia que, de hecho, es una de mis favoritas del mundo. En 1887, Enrico Malatesta, un filósofo y panadero de origen, para sorpresa de nadie, italiano, creó en Buenos Aires el sindicato que debería ganar todos los mundiales de nombres de sindicatos. La sociedad, la sociedad cosmopolita de resistencia y colocación de gobiernos panaderos. Al año siguiente, los panaderos organizados por el Risco, hicieron una protesta pidiendo mejoras laborales y la jornada de 8 horas, entre otras medidas. La huelga duró 10 días y a la vuelta decidieron ponerle nombres irónicos a sus productos. Así nacieron las bolas de fraile, los suspiros de monja y los sacramentos. También se burlaron de la policía y del ejército con los vigilantes, bombas de crema y cañoncitos. Y hasta hay quienes dicen que las cremonas, uno de los alimentos que más extraño en este momento, asemejan unas filas de A, símbolo del anarquismo. Si bien la jugada de la sociedad de panaderos fue buena, en honor a la verdad, hay que decir que no fue del todo original. A las medialunas tuvieron que seguir llamando las medialunas, porque el nombre de esa factura en particular se remonta mucho atrás, a la viena del siglo XVI que estaba sitiada por los turcos. Por eso, los panaderos desarrollaron esta especie de pizza con forma de medialuna, símbolo del Islam, y se asomaban a las murallas de la ciudad masticándolas. Igual me parece que todos preferiríamos comer unas facturas de verdad. Aunque en el ranking de cosas que más me gustan, después de los sacramentos y de no vivir sitiado por ejércitos turcos, viene contar una historia.
1: permiten?
0: Somos de casinos. Todos vigilantes. ¿Ah, sí? Nosotros somos cuatro medialunas. ¿Todo más? Cero. Oh, ¡Maldós, qué
1: buen número,
0: no ¿Lo agarraste? No, loco,
1: para nada. ¿Qué te pasa? Yo esto es muy careta, para mí no juego, loco. ¿no? ¿Y tal
0: es para que dijiste qué buen número?
1: escucha <risa> bueno, los números malos, loco, ¿qué te pasa? Las letras también. ¿Entendés? <risa> Coronavirus. Breve Podcast de la Pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio que sea este a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha
0: Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También podés encontrarlos en Spotify Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuelugacio Recomienda desde el armario Valeria Zanabria Producción por Costa, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Palián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Gracias a nuestra maravillosa comunidad por interpretar los créditos. Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene.